0: Ah, está entrando no ar o podcast é S hoje e nesta primeira edição vamos falar sobre as datas importadas. E para contribuir nessa jornada comigo está aqui a Daniele Coutinho, a nossa diretora de jornalismo.
1: E aí pessoal, tudo bem? É, se Hoje está entrando no ar com o podcast, sim, porque S. Hoje não fica de fora, de jeito nenhum. E é muito especial estar começando na data do dia de hoje. No decorrer do nosso, desse nosso primeiro programa, vocês vão entender por que escolhemos já 21 de outubro para entrar no ar com o nosso podcast. É
0: se Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Sabe aquela data que vem com nomes nada brasileiros entre outubro e dezembro? Bom, você sabe que tem várias. Algumas ligadas à religião daqueles que vieram para o Brasil. Outras foram importadas pelo valor comercial delas no exterior.
1: É isso aí, tem o Halloween, ou o Dia das Bruxas, ou ainda o Black Friday, que são datas que de alguma forma entraram na cultura brasileira.
0: Mesmo que esteja vendo um filme de terror ou aproveitando para trocar a geladeira de 15 anos, se programar para ver um filme ou uma compra conta assim como algo que faz parte da nossa cultura.
1: Nada melhor do que um primeiro programa falando das datas comemorativas no dia 21 de outubro, que é o dia do podcast. Então, é esse hoje estreia com o podcast no dia do podcast.
0: O podcast é uma forma de publicação e disponibilização de conteúdo, seja por áudio, mais comum no Brasil, ou vídeo, sendo acessado por streaming ou download. E você escolhe como e onde vai ouvir o seu programa. Atualmente tem várias formas de chegar ao programa, seja pelo site, pelos agregadores de podcast ou por alguns aplicativos de música. O primeiro podcast do brasileiro foi lançado no dia 21 de outubro de 2004, e foi o Digital Mind, que você pode ainda conferir na internet por aí.
1: É por isso que 21 de outubro é dia do podcast. Dito isso, vamos às datas comemorativas.
0: Eu acho que a gente pode começar com finados, que é a data realmente brasileira nesse combo aí. Mas tem o Dia das Mortas, que é a comemoração mexicana, e o Halloween, que é a comemoração mais americanizada, apesar de originalmente vir da Inglaterra, o Halloween, né? Muita gente esquece. Que é uma data que veio da Inglaterra por conta dos anglo-saxões.
1: Mas aqui no Brasil o povo chora, né? Porque dia de finados é dia de visitar os mortos, é de ir ao cemitério. Tem muita gente que tem essa tradição, né? As igrejas católicas também fazem celebrações nesse dia, claro, com uma mensagem de saudade e não de dor, mas as pessoas, elas têm a tradição também de ir ao cemitério. E é engraçado isso, né? Porque tem gente que simplesmente não vai o ano inteiro ao cemitério, mas vai nesse dia e leva flores, enfim. É uma cultura, na verdade, né? Nem é tanto o sentimento. Claro que posso dizer que isso é generalizado. Mas é engraçado isso, né? As pessoas vão lá para enfeitar o túmulo daquela pessoa que já se foi há muito tempo. Respeito, mas eu confesso a você, Couto, que eu não vou ao cemitério se não for no dia do enterro. Passou o dia do enterro, não volto mais lá para visitar avó, avô, tio, tia... Eu acho que não, não tem isso. Mas isso é da cultura da minha casa. Isso é uma questão de cultura mesmo.
0: É, essa questão cultural também é estranha. Porque eu, eu acho muito curioso o fato do 31 de outubro ser comemorado o Halloween. Apesar de não ter nada a, a ver, os dois fatos que eu vou colocar. Mas o fato de ser comemorado 31 de outubro, e ser é o dia que o Lutero pregou as teses dele na porta da igreja. O Halloween, enquanto americano, é meio que a abertura da porta do inferno. É meio estranho você, mesmo que as datas não sejam, você... Parem uma hora e você... Pô, peraí, se comemora a mesma data? Será que é ele ter pregado lá? É porque é a abertura do, do, da porta do inferno? É meio estranho, não tem nada a ver. Eu sei que não tem nenhuma relação, mas... No dia que eu descobri que as datas batiam, eu falei... Caramba, será que tem relação? Sabe? É muito curioso as datas acabarem coincidindo, né? E é meio estranho que você tenha essa data... Que não tem nenhuma relação com a igreja. Aqui no Brasil bate com o dia de final de comem comemoração global da igreja católica. Não só aqui no Brasil... É, eu realmente não sei o quanto que os católicos fora do Brasil realmente comemoram ou aproveitam essa data no seu calendário, mas datas religiosas marcam a gente. A gente tem a data religiosa é, de adição de graças, que é uma comemoração americana, tem as comemorações judaicas de fim de ano que são, são belíssimas, tem a uma que de vez em quando bate exatamente com o Natal católico, dependendo do ano. E a gente é, vê muitas pessoas falando dessas datas, comemorando essas datas que são... É, datas muito é, de agradecer pelo que você recebeu, é, preparar para um novo ano.
1: Receber, reunir. As datas, de uma maneira geral, elas tendem de muito isso. É juntar, reunir, mesmo de finados. Porque se você parar para pensar, voltando um pouquinho, se você for na porta-cemitério, está lotado. E às vezes as pessoas, por, que, por questão cultural, as pessoas se encontram neste momento, assim como se encontram também no enterro. Né? Elas são datas de alguma maneira de juntar as pessoas, seja para refletir, seja para celebrar, seja para é, festejar mesmo, ou até para sofrer. Coletivamente.
0: É meio engraçado porque até, até o enterro você tem várias formas de comemorar. Tem gente que vai lá compra engradados e mais engradados de cerveja e vira uma grande social ali entre as pessoas. E tem gente que
1: não consegue parar de
0: chorar. Por outro lado,
1: questão de, de despedida é complicado. Na cultura americana, as despedidas tem, são dentro de casa, com servindo lanche. As pessoas elas vão, tem comida, tem bebida, tem. Elas têm que receber, elas têm que preparar um evento para receber. Para a despedida. Aqui não é muito assim, mas tem gente que faz questão de ter alguma coisa, nem né? que seja o cafezinho.
0: E falando em café, vamos tomar um café, recarregar as energias para voltar para o próximo bloco.
1: E esse hoje. A notícia do jeito que você quiser.
0: Por outro lado, entrando em novembro, a gente tem o combo comercial, que é Black Friday e a Cyber Monday. A Cyber Monday que ainda não pegou no Brasil. Mas que é uma cultura que tá junto da Black Friday na origem americana.
1: Eu nem conheço Cyber Monday. Cyber Monday é a parte
0: tecnológica da Black Friday. Aqui no Brasil a gente unificou tudo e virou só a Black Friday, porque tem produtos de tecnologia ali envolvida. Aliás, a Black Friday que começou muito ligada à galera de tecnologia, galera geek e tudo.
1: Começou mesmo as vendas na internet, né?
0: Exatamente. Graças à internet, porque... Muita gente via os descontos lá fora e falava, como assim não tem aqui no Brasil?
1: Pois é, mas aqui no Brasil, infelizmente, né? Não tem pra onde correr. Aqui no Brasil chegou, mas chegou com Black Friday, né?
0: Faz parte. Tem, é, tem empresa que não aderiu a Black Friday, a Black Friday pra não, não ter que exatamente é que dar esse tipo de desconto. Então, Põe a sexta azul, sexta do consumidor, dá um outro nome para essa sexta-feira para não. Porque a Black Friday, ela, quando você importa, como, por ser uma data comemorativa comercial e para poder se espalhar em qualquer lugar do mundo, como toda coisa comercial americana tenta fazer, você tem regra. Se você não cumpre no ano seguinte, sua loja está fora.
1: Pois é, mas aí as pessoas, o que, é que elas fazem? Acabam que, quando não rola fraude, porque infelizmente rola, rola muito, e a gente que trabalha com jornalismo, a gente está acompanhando isso sempre, é, as pessoas, para não ficarem de fora, desculpa, os empreendimentos, os negócios, os, comer os comerciantes, para não ficarem de fora, eles dão um descontinho. Mas é complicado, essa questão de importar, é, é, foi um problema muito sério, porque é no final do ano. É o final do ano, Natal e Dia das Mães são os períodos mais importantes para o comércio. Então, se eles dão um desconto grande, eles deixam de ganhar. E a gente não pode esquecer que o Brasil está, desde 2016, vivendo uma crise econômica muito grande. Então, a Black Friday... É difícil importar, porque a nossa realidade é completamente diferente. Aí eles quiserem importar e aí causa essa confusão toda, né? É,
0: e vamos lembrar que o americano, ele celebra ação de graças e não tem um Natal tão forte. É uma cultura diferente. Então, a Black Friday acaba casando a direção de graças, que é no final de novembro. É iniciozinho ali de dezembro, depende do, depende do ano. Então, você também tem que pensar que você acaba, que é uma coisa que tem acontecido e muito comerciante tem relatado: que a Black Friday está se tornando uma data mais importante para o
1: comércio do que o Natal. Exatamente. Justamente por isso, já que, já que importaram a data, tem que dar desconto. Como o Natal é a expectativa de grandes vendas, não é nessa época que eles vão dar desconto. Então, o povo tenta antecipar, inclusive, as compras de Natal, né? Sim, até
0: porque se você comprar junto da compra de Natal, o produto não chega.
1: Ah, né? <risos> é verdade. É, tem isso também.
0: Tem outra data comercial, que é o Dia dos Namorados também, aqui no Brasil comercial, enquanto no resto do mundo tem toda aquela história de São Valentim e tal, aqui no Brasil é uma data que virou comercial, acho que é mais comentário quando a gente fala de datas comemorativas que não tem sentido algum aqui no Brasil.
1: Não tem sentido mesmo, né? Por que meu marido ainda quer que eu compre um presente pra ele? <risos>
0: Ah, eu não sei. Ele diz que eu sou
1: eternamente namorada. Tudo bem, mas assim... Não tem necessidade de comprar presente, né? Eu já sou um presente.
0: Faz sentido, faz sentido.
1: <risos> faz sentido. O God até ficou vermelho aqui, gente. Mas é verdade. Porque assim... As pessoas... O Brasil importou as datas... O povo quer viver, quer enfiar as coisas da nossa goela baixa, entendeu? Então, principalmente pra mim, que estou aqui estreando com o um podcast, que estou estreando na maternidade, e ainda o marido quer é presente, quer é presente de Natal, quer é presente de anos namorados, quer é presente todo dia 19, que dia 19 foi que a gente começou a namorar. É muito presente. Então, assim, ó, é Black Friday, é Dia dos Namorados, é Casou Natal, dia 19 também? é muita coisa.
0: Casou que... dia 19 também? Não,
1: casei dia 23 de então, setembro. Então, já
0: são dois dias pra dar presente, tá vendo?
1: Mas a minha <risos> sorte que ele só lembra do dia 19.
0: Ah, viu? Pessoa sortuda. <risos> <risos> né? E eu acho que, assim, pensando em data comemorativa, a gente tem toda a questão de data religiosa, data comercial, que é virar uma data de exportação, que eu acho que é o auge disso tudo, a gente importar e conseguir, de alguma forma, exportar. Acho que é a maior mistura entre celebrações entre formas de pensar cultura e tal, é o carnaval, que não deixa de ser uma festa importada, porque nem da igreja católica era, veio importada junto com o pessoal que tentou fazer toda a, a catequese aqui, a igreja veio, importou esse tipo de calendário e acabou importando o carnaval também, que faz parte, carnaval é o período antes da, da quaresma, né, então a pessoa fazia muito churrasco, muita coisa, porque ia passar ali 40 dias sem poder comer carne, então virava aquela festa, né, e tal, que são 40 dias ali antes da, da, da Páscoa e tudo.
1: Isso é interessante, né? Imagina você tá sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Porque a terça-feira, segunda e terça-feira é que são carnaval. Mas a gente começa na sexta. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta, amém quarta para tudo, porque é a quarta-feira de cinzas, aí começa a, o período do jejuar, que é a quaresma, que as pessoas fazem, se abstém de algumas comidas, tradicionalmente se abstém de carne, alguns todos os 40 dias, outros as quartas e as sextas-feiras, é realmente é algo engraçado, aproximar o carnaval da nossa quarta-feira de cinza... e a igreja católica a cnbb ela vê a data ela calcula a data é carnaval e quarta-feira de cinzas e o, o calendário de carnaval também então assim é o profano e o sagrado caminhando junto, junto lado a lado, né?
0: Pois é, e a igreja católica aqui no Brasil acaba tendo, recebendo datas que não são necessariamente delas, né? O são Jorge, no Rio de Janeiro, é uma data que muita gente que não é católica vai à igreja, tem outras questões aí com a Umbanda, o Candomblé, não sei o que. que essas religiões todas que vêm da cultura africana, que de alguma forma a gente importou um pedaço, mas teve que pegar pedaços que não eram delas. E aí a gente vai pensar em toda a questão histórica E eu acho que eu não tenho moral nenhuma Pra falar sobre isso
1: <risos> Ai quem tem?
0: Quando essas pessoas precisam usar e tal Você tem toda essa aproximação Eu acho que o carnaval vira a questão de Você tem toda uma cultura que se desenvolve Em torno do carnaval, em torno de um samba Vem também dessa cultura dos negros Que foram colocados Foram expulsos do, do lugar Onde eles conseguiram morar Porque o centro do Rio de Janeiro, como a gente conhece era, era, de alguma forma, espaço onde essas pessoas tentavam habitar para ficar próximas do seu trabalho. Elas foram expulsas. É, as ruas eram todas várias vielas. E dentro dessas vielas, as pessoas conseguiam se esconder. Tinha um monte de coisa, porque a polícia sempre repreendeu. Hoje em dia, você tem duas grandes ruas, porque aquilo ali é um projeto policial, se você for pensar. Porque você consegue enxergar o final da rua. Então, você consegue ver para onde que a pessoa está indo. E aí, o carnaval é a forma de, dessas pessoas encontraram de conseguir uma... Uma forma de expressão. Pelo menos um período de 5 dias. Porque eu acho que foi o único momento. Que foi permitido aquelas pessoas se manifestarem. Falarem o que pensam. Sem necessariamente ter uma grande. Repreensão daquilo que elas estão pensando. Então eu acho que o carnaval no Brasil. Ele também é uma, acaba virando uma questão libertação é uma questão de libertação social sabe uhum. para aquelas pessoas e aí a gente pode pensar até uma questão de financiamento se é público se não é porque é, tem empresa que investe tem setores econômicos que investem ali tem
1: a economia gira em torno do carnaval tem alguma coisa que a gente importou e depois exportou com mais sucesso eu acho que não há mais sucesso do que o nosso carnaval a gente pode ter importado a ideia a cultura de dessa comemoração mas não se, não se faz carnaval como no Brasil
0: É, e inclusive o carnaval de Vitória tem, sido, tem se popularizado nos últimos anos A gente tem blocos muito bons O centro de Vitória no carnaval Se movimenta muito Tem conseguido sair em mídia nacional Inclusive o nosso carnaval que É, eu acho que mas é antes
1: da gente falar do carnaval de Vitória O carnaval na data oficial Do Brasil inteiro A gente não pode esquecer que o nosso carnaval de Sfile das escolas de samba Que acontece uma semana antes do carnaval oficial é belíssimo. As escolas se esforçam muito e já estão todas trabalhando nesse sentido. A gente é, se hoje acompanha há alguns anos, estamos sempre lá trabalhando nos camarotes, enfim, de maneira geral e acompanhando toda a produção, toda a preparação. E a gente sabe que movimenta a economia desde gente que costura até gente que limpa barracão. Tem as associações de catadores de latinha, associações que ficam inclusive com o resto das fantasias, carros alegóricos eles estão. Tem uma equipe de ferragem para trabalhar com isso. Quer dizer, uma economia é uma micro e macroeconomia. É um trabalho que é bem complexo, é muito bonito. Mas o carnaval a gente vai Carnaval de Vitória, então a gente vai voltar porque com certeza a gente vai ter um podcast especial para isso, porque merece.
0: E é importante a gente pensar o quanto que dessas jatas a gente consegue importar e como que a gente consegue devolver essas jatas para o mundo, né? A gente que... O Brasil que é um país que exporta tanta coisa de fora, a gente precisa valorizar aquilo que a gente, às vezes, até importou, mas a gente consegue fazer melhor e devolver isso para o mundo de alguma forma.
1: Será que no Natal a gente consegue devolver para o mundo de alguma forma melhor? Porque o Natal também, do jeito que é, com o bom velhinho, vestido de vermelho, ele não é o sentido real do Natal, né? Mas... O
0: Vargas já tentou botar um índio como o Papai Noel, não deu muito certo. <risos>
1: já tentaram botar o um bom velhinho de roupa verde também. Enfim, tudo na questão mais comercial. Porém, se a gente levar em consideração que a gente tem um povo que devolve de alguma maneira com carinho as ações que as pessoas fazem na rua. Tem gente que vai para a rua para levar comida, tem gente que vai levar brinquedo. São muitas, muitas as ações para distribuir brinquedo para as crianças, porque são, no final dos é o público que mais sofre com a ausência desse Natal comercial que já foi instituído. Mas eu já vi um trabalho, a gente acompanhou um trabalho de pessoas que simplesmente levaram Formas de as pessoas tomarem banho, cortarem os cabelos, usarem uma roupa nova. Imagina isso, assim. Então, por isso que eu falo que se a gente importou alguma coisa nesse Natal... Do Natal, na verdade, da data comemorativa do Natal... Eu espero que a gente, de alguma maneira, exporte esses bons exemplos. Porque temos muito bons exemplos. Agora, é uma pena que acabou o Natal, deu dia 26... O povo já esqueceu. É,
0: a gente não só não vale distribuir disco da Simone, gente, porque eu até gosto, eu sou suspeito de falar que eu gosto da Simone, ah, por mas. Por favor,
1: então é Natal. Amor, enfim, e então é Natal, não também. rola mais. Rola, rola, <risos> rola, então é Natal e rola em Roberto Carlos.
0: Mas é isso, gente. É o é um negócio a gente saber aproveitar essas datas, entender como que elas entram na nossa cultura e por que que elas fazem parte. Tem datas que a gente comemora por motivos comerciais, tem datas que a gente comemora porque tem alguma coisa por trás, algum motivo, seja religioso, seja por a fé, com um parentes, seja com afeto com seus amigos que ainda estão vivos, que estão aqui do seu lado de reencontrar. Existem datas que são para reunir pessoas existem datas que simplesmente é para você virar a página da sua vida
1: e é refletir, né? O importante é que a gente faça sempre aquele exercício de respeitar tem gente, lógico que quando a gente fala da questão comercial, enfim o comércio entra ou não entra, é do jeito que, eles, que o comerciante imaginar, cada um sabe como pesa o seu próprio bolso e o que não pode são as pessoas serem levadas por isso e se endividarem, né? Porque isso aí é um, uma cadeia, né? É uma cadeia problemática. Mas, por outro lado, se for e algo... se a
0: pessoa que... se endivida, não movimenta o comércio. Não
1: movimenta o comércio, muito pelo contrário. Mas, por outro lado, as datas que mexem com o coração, com a questão afetiva, com a questão do sentimento, né? Sentimental mesmo, elas a gente precisa respeitar. É como eu comecei a falar no dia de finados, pra mim não faz sentido ir no cemitério, botar flor num túmulo de uma pessoa que já foi. O que que eu fui pra essa pessoa enquanto ela estava viva. Mas, para muitos parentes meus faz muito, é importante para elas é o conforto para elas, no coração delas por mais que elas saibam que elas não vão ter um retorno daquele túmulo, daquele espaço ali, mas para elas é um conforto, é, um, é aquele momento que novamente ela está em conexão com quem já se foi enfim, o importante é que a gente respeite todas as datas, elas têm um significado para alguém, e elas precisam ser respeitadas.
0: Eu acho legal agora você falar da sua data comemorativa que você mais gosta, como que você se relaciona com essas datas você pode ir no, no arroba aí. S hoje no Twitter, Instagram, Facebook também, barra S hoje, pode ir no nosso site no www.soj.com.br e deixar o seu comentário, lá tem a nossa seção de comentários. E aí, é, Daniele, por favor, seu, o que, que você imagina assim, dessas datas comemorativas desse fim de ano?
1: Primeiro, deixa eu dizer a data mais importante pra mim. Antes era 9 de agosto, dia do meu aniversário, eu adoro comemorar. Mas passou a ser 4 de maio, dia do aniversário do meu filhote. Eu sou filha de um cara que adora comemoração. Carlos Roberto, meu pai, é um rapa é um festeiro, assim, de primeira categoria. Todos os domingos, se ele pudesse, era uma festa. Só de juntar a família, que é aquela coisa bem tradicional de reunir uniões de família, e é todo mundo falando ao mesmo tempo, é aquele som alto, é um monte de comida diferente, enfim, comemoração pra mim é algo que me move, e eu sou apaixonada por carnaval. Não me faça passar perto de uma bateria de escola de samba séria ou sem levantar meus dedinhos, porque não adianta. Eu vou não só levantar os dedinhos, como vou ficar na ponta do pé e vou andar. Eu já faço matéria no Sambão do Povo de, dançando e escrevendo há muitos anos. A gente vai aprendendo a fazer isso porque realmente é uma celebração que para mim mexe. assim. Eu, me dá vontade de rir quando eu tô ouvindo aquela música de carnaval de Bahia, de escola de samba... Amo, amo, amo. Agora, além de 4 de maio, é aniversário do Zé Pedro. Meu filhote, como eu já falei. Eu amo muito, muito, muito. Eu acho que isso é quase unânime, né? O Natal, aquele momento que se reúne toda a família. E eu não tenho essa hipocrisia de ir ali, a gente ama todo mundo. Aí ele fez as pazes com todo mundo. Não tenho isso ainda não, tá? Eu confesso a vocês que se eu tô brava, eu vou continuar brava no Natal. Enfim. Mas é uma data muito gostosa. É uma data que... Infelizmente, quando a gente vai crescendo A gente vai ficando adulto A gente não vai tendo tempo para curtir Cada momento Mas se você puxar pela memória Quando a gente começa a preparar a Árvore de Natal E comprar um presente, comprar outro E curtir as preparações para a data da ceia, para o encontro da família, é, na minha família a gente costuma ir à missa antes da festa, isso para nós sempre foi muito especial, mas infelizmente com essa correria do dia a dia às vezes hoje eu, você e talvez quase todos que nos ouvem neste momento trabalham até a véspera né? não só as pessoas que trabalham dentro de loja, mas a gente trabalha quase na véspera de Natal e aí quando chega no dia tá um pouco cansado, mas é uma data muito maravilhosa, muito especial. E a sua?
0: A minha é 31 de outubro, né? Que é o Halloween, mas é porque eu comemoro ali também e é isso aí. Eu aproveito. Eu espero que eu não morra no Dia dos Mortos, né? Eu todo ano pra não comemorar o Halloween e morrer no dia dos mortos.
1: Bem excêntrico, <risos> né?
0: <risos> tem que aproveitar, né? Já que deram uma lata bacana dessa de presente pra gente a gente aproveita.
1: A gente tem que saber aproveitar, né?
0: É verdade. E assim a gente vai encerrando nosso papo de datas comemorativas. Espero que você comemore muito esse fim de ano. Tem muita lata. Pra... Você pode escolher a data que você vai comemorar. Ou todas. É. Ou todas, quem sabe. E eu quero lembrar que o programa de hoje teve a apresentação, a produção, a edição e a técnica é de Eduardo Couto, também contou com a apresentação direção de jornalismo e produção de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.